0: Leuk dat je luistert naar All in the Game. In deze nieuwe podcast van BNR nemen we je mee in de wereld van videogames. Over virtueel vermaak voor jong en oud, maar ook over miljarden overnames... opmerkelijke onderzoeken en inspirerende digitale innovaties. Want dit is All in the Game. Ik ben Joe van Buurik, techredacteur bij BNR. En al sinds de jaren 90 volop bezig met videogames, auto's en autosport. En deze podcast maak ik samen met mijn twee co-hosts. Als eerste onze dokter Anders in de Nieuwe Media, Linda Kloosterboer. Dag,
1: goed om er te zijn.
0: Goed zo. En onze senior hardcore gamer en audio producer, André Dortmond. Hey, hallo. Hi, hi. Straks praten we over het verdomhoekje waar videogames vaak in worden gezet. Want ze zouden vooral aanzetten tot geweld, sociale beperkingen... andere negatieve connotaties. Maar wat als er nou wetenschappelijk onderzoek is dat juist het tegendeel aantoont? Dat hoor je in de tweede helft van deze podcast. Dan gaan we praten met Hanneke Scholten van de Universiteit Twente. Maar eerst vragen we elkaar aan deze tafel, wat speelt er bij jou? Een nieuwe titel, een ontwikkeling of een ander leuk weetje uit de
2: wereld van videogames. André, wat speelt er bij jou? Uh, Mij is opgevallen in de media dat uh, Sony Bungie gaat overnemen.
0: Oh, -hmm. ja,
2: dat is nogal wat, die overnames in de gamesindustrie. Dus ik vroeg me gelijk af, want ik ben een een Destiny-fan. Natuurlijk uh, hardcore gedaan, Destiny 1 vooral, Destiny 2 niet, maar Destiny 1 vooral gespeeld. Ja. Dat is natuurlijk op de basis van Halo. Ja. Gaat Halo nu ook naar de PlayStation komen? Vroeg ik me
0: dan gelijk ja, af. Ja, maar Halo is juist van Microsoft. Wordt nu door een hele andere studio gemaakt. Bungie heeft wel ooit Halo gemaakt. gemaakt en bedacht. Het is wel grappig dat je het zegt, want nu die overname van Microsoft... van Activision Blizzard, wordt er volop gesproken over... wat gaat ook met Call of Duty voor de PlayStation ja, gebeuren. Ja. Dus het is een heel soort ja, een nieuwe discussie over welke titel... Was exclusief of is het juist niet en wordt dat dan wel of wordt het juist voor iedereen? Dus ook met Destiny zijn er al berichten dat ze zeggen van... Nou ja, uh, dat is van Bungie en dat wordt weliswaar nu gekocht door Playstation. Maar ze willen dat juist voor iedereen beschikbaar houden. Er moet een
2: live service worden die door Sony gepromoot wordt, maar wel door... Uh, iedereen op alle systemen te spelen. Maar er was toch al een, een overeenkomst tussen Bungie en Sony, want er waren in het spel ook Destiny uh, exclusieve mappen, exclusieve wapentjes ja, vol, speciaal voor de PlayStation spelers. Dat oh ja, was wel een beetje voorgesorteerd. Ja.
0: Maar het, het is wel interessant te zien dat die overnames het hele speelveld nu veranderen en dat. Ja, maar ja. Ik wil
2: gewoon Halo naar de PlayStation hebben. Dat is het eigenlijk. Maar waarom het hele wil je verhaal. Halo op de PlayStation? Het is een gaaf Halo. Ja. ja. ik speel nog. Ik, ik heb ik had een oude Xbox en die wil toch eigenlijk wel. Soms zit ik dat nog wel eens te spelen. En dat volgens
1: ja. mij ook wel goed voor de, voor de markt, toch? Dat het wat breder kan worden. Ingezet op het moment ja, dat het dus wordt uh,
0: overgenomen? Ja, nou ja, dat, die exclusives waren natuurlijk altijd echt iets van die. Uh... Ja, vooral giganten om mensen mee naar hun spokeburgers te trekken. Zo, ja. hele op de Xbox. Uh, uh, Uncharted dat gaan we het zo over hebben op de PlayStation. Mario en Zelda natuurlijk bij ja. Nintendo. Uh, maar zeker bij PlayStation en Microsoft lijkt het nu helemaal te worden opengebroken. Ja, klopt. En,
1: ja, dat is. He, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dat is natuurlijk ook wel. He, de bereikbaarheid wordt daarmee vergroot. Uh, de inkomsten mogelijk ook op die manier. Ja. Um, ja, zeg maar, ik heb het idee van hoe, hoe meer games gemeengoed worden, hoe ja, interessanter uh, economisch gezien ook succesvol ontwikkelingen zijn voor overnames... voor manieren waarop je dingen anders in de markt kan zetten. Ja. Um, maar goed, ik kan me ook wel voorstellen... Uh, als hardcore gamer. <laughs> dat je daar natuurlijk ook wel een beetje soms een beetje kippenvel van krijgt. Dat je denkt, hmm.
2: Ja, wat ik ook wil missen, de, namelijk ook, is dat, dat cross-platform spelen, zeg maar. Dat je van, ja. van PC, Xbox, maar eigenlijk, dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je op speelt... maar ja. dat je met elkaar kunt spelen. Nee,
0: maar dat is het hele verhaal. Hè. Dat is de afgelopen jaren in trek geraakt, mede door Fortnite. Fortnite ja. is ja. bij uitstek het spel dat je op elk platform kan spelen... tegen iedereen op elk platform. Uh, Sony heeft overigens een aandeel uh, in uh, Fortnite wat dat betreft. Die heeft daar een belang bij, Maar die zou met Destiny waarschijnlijk daar nu ook zelf nog wat meer mee willen doen. -hmm. Zo'n game as a service die overal kan spelen. Maar het is grappig hoe dat nu zo opengebroken
1: wordt. Ja, en Fortnite is misschien wel het voorbeeld van een game... die natuurlijk helemaal de wereld heeft veroverd in die zin.
0: Ja. ja. En dat gap is dan ook, dan hebben we het af en toe wel eens over het metaverse. Waar Meta als moederbedrijf van Facebook mee schermt. En de gamesindustrie doet dat eigenlijk al. Fortnite is ook een metaverse. als zijn een verzameling virtuele werelden waar iedereen zich in begeeft. En, ja. en met elkaar optrekt, weet je wel. Speel je Fortnite of niet? Ik heb het wel eens geprobeerd toen het net uitkwam. Verschrikkelijker. vind je dat helemaal niks? <laughs> ik ben bang voor Fortnite. Veel te moeilijk dat allemaal. Ik nou
1: denk, ja, dan zit je gewoon opeens in zo'n wereld waarvan ik denk... ik kan een horrormovie amper aan, mentaal fysiek ja. en spiritueel. Uh, dus nee, ik, ik, ik heb daar ik heb daar echt een soort van. Uh, uh, ik moet bij mij zitten. Moet er altijd echt wel meer een, uh, een verhaal in zitten met uh, ja met af en toe momenten om er eventjes luchtigheid in te brengen. Ja. En bij Fortnite ga ik echt helemaal een uh, rabbit hole in.
0: Nee, dat snap ik. Maar goed, maar goed, dat nou is ja, persoonlijk. Misschien, misschien dan even mijn nieuws. Dan moet je gewoon naar de bioscoop gaan de komende maand. Mm-hmm. Of, of in maart, dat is nog niet helemaal zeker. Maar Uncharted, de bioscoopfilm, ja. komt eraan. Verfilming van de gameserie op de Playstation... met in overal Tom Holland, kennen we vooral Spider-Man... maar gaat nu Nathan Drake spelen. Mark Wahlberg speelt zijn oudere sidekick, Sully. En Antonio Bandigas. is de bad guy daarin. Mm-hmm. I've been dreaming about this my whole life. the Challenge gold. That's the biggest treasure that's never been found. Five billion, easy. So when do we start? Yeah, put that in your room. Hello? Hello? I can hear you. I'm sitting right next to you. Your brother believed that there was a final piece. Wait, you know my brother Sam? What else aren't you telling me? You?
2: you have no idea who you partnered with.
0: ...waardering van jou voor dat ja, soort Ja, absoluut. Ik was meteen film?
1: enthousiast. Ik vind dit trailer echt iedereen moet even gaan kijken. Degene die nog niet uh, Uncharted heeft uh, gehoord of gezien... ...of daarvan helemaal niks van af weet... Uh, ...zoek even op YouTube de, de trailer op... ja Heel mooi in elkaar gezet. En uh, heel veel humor, dat viel me ook al op. Uh, ik heb natuurlijk ook de film nog niet gezien. Maar het sprak me echt wel meteen aan. Het heb je, wa- het heb het je zijn de games als gespeeld? Uh, nee, maar ik denk dus wel dat ik eerder die film nu wil gaan zien. En ja. daardoor zeg maar, op die manier weer in de gamewereld terecht kan komen.
0: Dat is hoe ze je krijgen.
1: Ja, en ook, en ook gewoon dat er best wel grote namen aan deze film verbonden zijn. En dat er zeker. was echt een tijd waarin je een beetje een sulletje was. Ja. Op het moment dat je natuurlijk in een, ja, in een uh, film ging spelen... die voortkomt uit een game. En nu kun je dus echt zien... Dat daar ook een kentering, en die is wel even al aan de gang, maar een kentering is. Dat je dus grote A-sterren zich niet te goed voelen om, uh, om ja, daar was, van deel
2: te zijn. Dat was toch allemaal Toon eigenlijk? Ja, maar dan toch. Ja, maar
1: die was echt een van de eerste. En toen was ze nog best wel jong, want het is best wel lang ja, geleden. Dus jaar, oh ja. Zij was een rising star, maar dit zijn echt gevestigde namen als je kijkt naar Banderas en Walberg.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook met de Netflix-serie The Witcher, hè, ja. die ook gewoon super populair is. Uh, er komt ook een serie, we noemen het net al, van Halo aan op uh, streaming platforms, Paramount Plus. Maar die komt waarschijnlijk op termijn ook wel naar Nederland. Er is ook nog een film rond de iets minder bekende, maar wel hele goede game It Takes Two aangekondigd. Was vorig jaar heel erg tof. Maar even terug naar Uncharted. Drey, jij hebt wel veel Uncharted
2: gespeeld, toch? Ik heb heel veel Uncharted gespeeld. Ja, de laatste versies niet zo, want toen... Doe ging... Er is net een heruitgave van ja. de laatste twee versies. Ja, maar die heb ik niet gespeeld, want ik nee. zat toen in Destiny. Ja, oké. Okay. Dat maar he, dat heb ik echt, nou, dat zal, we gaan het er zo over hebben. Er zit echt 2000 uur in of zo. Ja, Oké, okay, dat is wel een beetje veel. Ja.
0: Uh, nee, maar ik vind het tof aan de chart dat het echt wel, um, weet je, het, het is, het voelt ook een beetje, het is ook weer 15 jaar oud dan de PlayStation. Maar 3. Het, voelt het voelt een beetje, beetje Toon Raider, hoor. Ja, tuurlijk. Het was ja. een beetje het antwoord op Toon Raider van Sony PlayStation zelf met dan wel een mannelijke hoofdrolspeler. En op een gegeven moment kwam de nadruk wat meer op schieten te liggen. Het Leek ook heel erg op Indiana Jones wat dat betreft, ook door de mannelijke hoofdrolspeler. Um, het wordt ook dan wel een beetje gezien als een soort popcorn, maar dan wel premium popcorn, weet je wel. Ja, Niet de meest diepgaande game, maar wel heel verfijnd, heel mooi, heel meeslepend. Goed verhaal ook. Nou ja, dat gaan we dus ook merken of het zich leent voor een goed filmscript. Dat denk ik wel, eens voor een beetje En natuurlijk ook interessant, want er zijn
1: dus heel veel mensen betrokken geweest voordat deze film
0: uiteindelijk uitkomt dus, binnenkort. Ja, nee, dat is waar. Was, het, was, het was een beetje een... Uh, hoe zou ik zeggen? Een rocky start. Precies. heeft jaren nodig gehad voordat het, voordat het daadwerkelijk echt in ontwikkeling ging.
2: Ja, en, voor, en voorheen was het ook zo natuurlijk... dat je eerst uh, 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 de film had... Ja. wat later een spel werd. Ja. En tegenwoordig is het eerst het spel. En nu wordt er een film van gemaakt. Of een serie. Assassin's Creed.
0: Ja, nee, ook. Ja. Ja, nou, dat was wel maar... een
2: matige film hoor. Dat was een verschrikkelijke film. Maar goed, het is wel, hij is wel verfilmd. Nee, dat klopt, dat uh, Doom, klopt. Doom, Double Dragon, Final Fantasy. Nou ja, ja. Ja, ja, nee, Lara Croft dan inderdaad, Mortal
0: Zeker. Kombat. Ja, ja, maar dit is de niet nieuwe tijd. De nieuwe tijd waarin het ja. inderdaad andersom is. Uh, nou, Anders nou, in Speed is. was er ook geen hele goede film. Dat is ook een beetje
2: de teken dat de, de gaming industrie toch wel een beetje leading
0: is. Uh, nou ja, dat het zijn dat die IP's die populair zijn. En inderdaad, als ze nou in de game zo populair worden en mensen hebben een band met die merknaam of waar het voor staat, dan kan er een film of serie van komen. En dan vinden mensen dat hopelijk ook tof.
1: Ja, en en ook, dat wordt ook volgens mij zelf aangegeven... waarin de producent ook zegt van ja, dit is ook een laagdrempelige manier... om uh, om kennis te maken met Uncharted. Zeker. En op deze manier gaan mensen zoals ik nu ook denken van... goh, uh, Uncharted, zou dat iets voor mij zijn?
2: Ja, misschien moeten ze wel weer van bepaalde filmspelletjes gaan maken. Zo Dat dan ook weer. Een MacGyver, ja, MacGyver, MacGyver game of zo. Ja, maar zo. Dit, dit
0: hebben we gehad met Street Fighter. Daar was een game, daar kwam een film van. En daar kwam weer een game van. Top. Dus je zal nu ook zien, een chart, de the game, de film, de game. Dus ja, 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 ja. we gaan nog even door. Linda, jij had ook nieuws, iets leuks. Ja, ik kwam voorbij
1: een uh, YouTube-video. En daar uh, gaan uh, menige retro hard hier hard van kloppen. Ofwel de Legend van Zelda in 25.000 Lego-blokjes. Wauw. Um, ik weet niet, jullie... Ik weet toevallig dat jullie zolders hebben. Ja. Ik weet niet of jullie daar ja. iets over kwijt willen.
2: Ja, ik het, zou ziet willen... Het, het ziet er fatsoenlijk uit. Oké, okay, ja, ja, ja. ik zou willen dat ik een zolder je had niet. in
1: Amsterdam. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, deze man, uh, Ian Rosma, die heeft uh, uh, nou ja, met 25.000 Lego-blokjes... de Legend of Zelda uit 1986 nagebouwd. De volledige
0: wereldkaart van ja. Hyrule, de spelwereld. Ja, je ja, moet ja, het ja, echt even
1: op YouTube. Uitzoeken. Uh, het is echt heel mooi om te zien. 10-minuten video. Um, kan je best tijd vermaken. Je wordt er helemaal door de Legend of Zelda heen gelopen, inclusief uh, ja, geluidjes. En hij nou, ja, heeft het dusdanig opgebouwd dat het ook 3D is. Um, en ja, dat bracht me eigenlijk wel terug aan twee, uh, twee jeugdherinneringen, waarin ik wel eens, uh, als kind uh, dan, nou goed, dan was je ergens aan het spelen en dan dacht je, nou super saai, is er nog iets anders te doen dan dit. Mm-hmm. En dan kwam, er, kwam je erachter dat iemand nog een zolderhand met een hobby. En dat vond ik altijd als kind uh, een beetje raar en heel erg interessant. Als in, hoezo ga je naar een zolder en ga je dan een treinset opbouwen of een Lego-unit
0: uh, bouwen of iets? Jij in niet waarom mensen dat soort bezigheidstherapie?
1: Nee, maar inmiddels, ja, deze man heeft het toch echt wel tot een kunst verheven. En het is ook heel erg leuk, hè? Ik uh, bedoel, Lego is weer, een, ja, zeg maar, een nieuwe dimensie. Nou, daarmee li- laat hij eigenlijk de liefde voor, voor, dit, uh, voor deze, ja, zien, uh, die natuurlijk best wel oud is inmiddels, maar echt wel, uh, ja, de eerste was in, in zijn soort.
0: Ja, nee, zeker. En het is grappig dat die kruisbeschrijving tussen Lego en Games er is, want we ja tegenwoordig ook Mario Lego. dus is als Sonic Lego aangekondigd. Dus nou, daar heb je het weer. Dan voor Die, game IP's, me open, nee, die ja. game IP's, die franchise, ja, 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 ja. die worden omgezet. Ja, ja. Dat werkt fysieke producten, namelijk Lego bouwsteentje. We kennen al de Lego games al bijna twee decennia. Vooral Lego Star Wars, heel populair. Ja, die heb ik ook gespeeld. dat Ja, zeker. Maar goed, dat is wel interessant dat dat zo'n kruisverstuiving teweeg.
1: Ja, en voor alle mensen die nu geïnspireerd zijn... en denken naar de YouTube-video, ik wil meer. Denemarken is natuurlijk weer helemaal open. Dus ga eventjes... naar naar Kopenhagen
0: voor Lego World. Ook leuk. Ja. Dan zijn we nu aanbeland bij de main game, ofwel het hoofdonderwerp van deze podcast. Daarin bespreken we wat er nou waar is, dit keer, van bekende stigma's rond videogames. Zetten actiegames echt aan tot geweld? Worden onze kinderen echt antisociale monsters als ze veel online spelen? Dat zijn vragen die we stellen aan Hanneke Scholte, assistant professor aan Universiteit Twente. Welkom, Hanneke.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Hanneke, jij valt onder de faculteit Technology, Human and Institutional Behavior... Zoeken jullie daar een antwoord op de vragen die ik net een beetje retorisch stelde?
3: Gedeeltelijk wel. Dus niet iedereen, maar uh, ik zeker en ook een aantal collega's.
0: Oké, okay, en hoe ben jij dan zelf betrokken geweest bij onderzoeken naar effecten die het spelen van videogames op mensen hebben?
3: Nou ja, ik uh, ben zelf ook onderdeel van een, uh, een lab. Dat heet het Games for Emotional and Mental Health Lab. Jam Lab in het kort. Daar ben ik co-directeur en, en daar hebben we eigenlijk vanaf 2013, 2014 gezegd, kunnen we games niet gebruiken om juist positieve effecten te bereiken bij vooral kinderen en jongeren, want daar focus ik me vooral op. Um, en eigenlijk de start van ons lab is ook geweest... om een artikel te schrijven en eigenlijk alle literatuur te bekijken... van wat weten we nou over videogames... en of die positieve effecten kunnen hebben op het gedrag van mensen. Uh, daar hebben we gekeken naar cognitieve effecten... naar emotionele effecten, motivationele, maar ook sociale effecten.
0: Oké, okay, nou weet ik, Drey en ik zelf... Weet zijn... je beter allemaal hier wat ja, ik kom nou, zijn... worden. Oké, okay, even concreet. Ja. Wij zijn van de actiegames. De shooters, ja. Ja, ja, maar ook wel de ja, ja, RPG's. Ja. Wat voor positieve effecten hebben dat soort stereotype actie-games voor over het algemeen de mannelijke doelgroep. Maar wat voor voor positieve effecten kunnen die hebben dan? Cognitief, denk ik.
3: Ja, daar spreken we vooral over de cognitieve effecten.
2: Leg eens uit, cognitief.
3: Cognitief, dus eigenlijk alles wat er in je hoofd gebeurt en alle vaardigheden die je moet hebben om je in het leven te redden. Eentje die je heel heel erg goed ziet, is uh, ruimtelijk inzicht. Dus, nou, jullie spelen ze veel. Uh, Je moet echt die hele situatie inschatten om te weten, waar zitten die vijanden? Waar kan ik schuilen? Hoe kan ik mijn hele strategie opzetten? Daar is heel veel cognitieve capaciteit voor nodig. En dat leer je ontzettend door die games te spelen. Dus we weten uit onderzoek dat mensen die heel veel van dit soort shooters spelen, dat die er beter in zijn, in ruimtelijk inzicht, in planningsvaardigheden, problemen
1: oplossen, dan mensen die dat niet doen. En dan begrijp ik volgens mij ook dat er wel een verschil wordt gemaakt... tussen uh, soorten games. Games die je echt heel erg vaak kan spelen, langdurig. En uh, nou, korte games die je kan doen. Ja. Mijn liefde voor Tetris uh, steek ik natuurlijk niet onder stoel of banken. Maar dat, dat zijn natuurlijk ook ja. ervaringen die dan kort zijn. En succeservaringen. Ja. Um, wat is voor jou daarin het verschil ook? Hè? Want je hebt dus ja, je telefoon pak je, je erbij. Daar doe je even snel een spelletje mee. En dan ben je weer weg. Tussen mensen die dat doen. Uh, en mensen die dus inderdaad avond aan avond. Of dag in dag uh, bezig zijn... Met games waar ze dan echt zoveel uur in moeten steken om verder te kunnen komen.
3: Nou ja, dat is wat je zegt naar Tetris, dus ook zien we ook voordelen voor
1: de cognitieve capaciteit, want daar (lacht) moet je ook... (lacht) (lacht) Je moet moet
3: puzzelen, je moet problemen oplossen, dus je moet daar ook goed kunnen nadenken. Nou, we maken het verschil tussen casual gaming en de meer hardcore gamers. In de literatuur zie je vooral dat als je echt meer kijkt naar de hardcore gamers, de mensen die bijvoorbeeld de Worlds of Warcraft spelen, dat we daar wel echt zien dat er meer gevaar is voor verslaving, omdat die wereld doorgaat terwijl je zelf er niet bent. En dat is natuurlijk dat mensen graag dan alsnog willen spelen omdat ze niks willen missen, met hun team aan de slag moeten. Dus daar zien we wel een verschil ook in de literatuur dat als je het hebt over de negatieve effecten ze toch wel eerder praten over die games die ontzettend lang doorgaan en waar echt...
2: Ja, ik heb ook een vriend die, dan wil ik daarmee afspreken zeg ik, joh, zaterdag half negen of acht uur, weet ik veel wat, zegt hij? Nee, kom een uurtje later, ik moet mijn beesten nog eten geven in Ark. Oh ja. Ja, ja. En voordat hij naar zijn werk gaat, staat hij een half uur eerder op omdat hij de beesten even eten moet geven. En dan, okay, dan denk je okay, van de bijhand weg hoor. Gaat
0: het ja. dan te ver, Hanneke? Of kun ja. je zeggen dat dat is ook gewoon tegenwoordig geaccepteerd, geïntegreerd gedrag in de moderne tijd met digitale aspecten erbij?
3: Nou ja, dit is een hele lastige discussie. Want wat is, wat is verslaving? Um, we weten uit de, uit de wetenschap dat als je verslaafd bent met cocaïne, is er een heel duidelijk verhaal over hoe dat werkt. Games, is, dat is gedrag. Uh, dat vinden we veel lastiger om te definiëren. En dat, wat mij betreft, en dat zeggen ook andere wetenschappers. Gaat het niet alleen maar over de tijd die je spendeert, maar het gaat ook echt of het een effect heeft op je sociale leven? Nou ja, het kan zo zijn dat je een half uurtje erop staan helemaal niet erg vindt en dat dat prima past -hmm. in je dagelijks -hmm. leven. Dat is helemaal prima, maar zodra het echt je sociale leven gaat beïnvloeden en je niet meer eigenlijk kunt doen wat je wil doen, dan hebben we het wel sneller over een verslaving en gaat het eigenlijk te ver. Ben je zelf een gamer? Uh, meer zoals Linda. Uh, wat meer casual ja, games. games. Ja, meer van ons.
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, maar goed, dat, 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 dat hele spectrum is natuurlijk ook interessant. Hè? Want, want uh, we hadden het net over Fortnite. Dat is buitenstek zo'n ja, virtuele, uh, virtueel schoolplein, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Uh, daar zie je dan ook wel sociale effecten, kan ik me voorstellen. Van ja. dat het belang van kinderen zeggen, maar ik, ik heb mijn vrienden afgesproken in Fortnite. En dat je dat misschien ook niet per se moet ontzeggen. Want daar spreken ze af. Ja,
3: nee, zeker. Dus dat artikel dat we in 2014 hebben geschreven... beginnen we ook met, de, met spel. En spel. Is eigenlijk al super oud, natuurlijk. Dat is nu heel erg virtueel. Maar vroeger, nou en nog steeds doen we dat ook gewoon met elkaar. Ja. En dat is voor kinderen bij uitstek de manier om je te ontwikkelen. En nog steeds voor volwassenen ook.
2: Maar kijken jullie ook naar het verschil van typespel bij wijze van spreken. Als ik kijk naar Fortnite of Warzone. Uh, dat uh, Je begint aan het spel, je moet dingen gaan verzamelen, uh, je, je, je wint of je wint niet. En je moet opnieuw beginnen. Maar er zijn ook natuurlijk spellen waarom je moet grinden en constant dingen moet gaan zoeken en bij moet blijven. Eigenlijk, en eigenlijk... veel meer uur erin moet steken dan misschien goed voor je. Zo en vooral de spellen, als ik dat even betrek naar Destiny... waar ik zelf heel veel ervaring mee heb... waar je dus een, een level in moet met zes mensen... maar je moet allemaal op niveau zijn. En als je achterloopt, ja dan kun je dus niet mee. Dus je bent eigenlijk bijna, word je verplicht... de sociale druk is dan natuurlijk erg hoog... Ja. om mee te gaan doen of, of om verplicht te gaan grinden... van joh, anders kan ik niet, kan ik niet mee. Maar wordt er ook, is daar ook nog een echt een verschil tussen voor jullie?
3: Ja, wat mij betreft wel. Ik heb daar zelf wel minder onderzoek naar gedaan, dus dat is lastig om wat over te zeggen. Maar dit zit wel heel erg op die scheidslijn van wat is nou nog gezond en en veilig voor mensen. Dan moet je zelf een hele sterke zelfcontrole hebben om daar goed mee om te kunnen gaan. Het is lastig om te onderzoeken, omdat je je geen invloed hebt op die games. Dus je kunt heel moeilijk een controlegroep creëren waarin je kunt zeggen, nou we halen dit soort facetten uit dat spel, -hmm. zodat je kunt kijken van wat doet dat nou bij mensen. Misschien is het onderzoeker, ik ken het niet. Of ik weet
2: ja, maar echt. die spellen worden natuurlijk ook zo gebouwd ja. dat het verslavend ja. werkt ook. Hè? Dat ja. je denkt, van, ik moet dat, dat wapen halen. Want... Klopt, maar dat ja. is dan
0: ook de motivatie die daarin wordt opgewerkt door de manier waarop het spel ontworpen het is. Een stukje ja. game design. Dat kun je ook op een positieve manier gebruiken, toch?
3: Zeker. Ja, Dus, dus we weten ook weer uit de wetenschap dat uh, wat je eigenlijk wil als mensen iets nieuws moeten leren, is moeten ze eigenlijk in een soort van zone zijn, waarin ze uitgedaagd worden om iets nieuws te leren en eigenlijk iets te doen wat, wat net te moeilijk is, dat net boven hun kunnen ligt, maar wat wel in de buurt komt, zodat ze het nog kunnen leren. Nou ja, dat kunnen game designers fantastisch goed. Dat doe ja. je de hele tijd in games. Iets proberen wat je eigenlijk niet kan. Het honderd keer opnieuw doen en het toch lukken. Terwijl je gemotiveerd blijft. Dat is natuurlijk ontzettend knap dat ze dat lukt. Ja. Dat gebruiken wij ook in ons lab. Om games te creëren voor kinderen. Om ze bepaalde vaardigheden aan te leren. Om bijvoorbeeld minder
1: angstig te worden. En um, er is natuurlijk altijd vanuit media ook vaak best wel wat aandacht voor verslavingen. Voor de negatieve kanten van gaming. Van het uh, isolement wat kan ontstaan. Op het moment dat je te veel daarmee bezig bent. Er uh, zijn natuurlijk ook ouders die naar onze podcast luisteren. Uh, Ouderen en jongeren, ouders, uh, Joe met baby.
0: (laughs) Hij (laughs) geeft nog niet. Nog
1: niet, inderdaad. Maar wat wat zijn de dingen die je daarmee kan geven? Want eh, wat je ook zegt, uh, we zijn natuurlijk ook... uh, zijn positieve kanten aan gaming. Uh, Je kan ook zien dat online er op school... natuurlijk ook nu gedwongen steeds meer uh, te maken is met schermen. Wat zijn de dingen waarvan je zegt... uh, twee dingen bijvoorbeeld waar je als ouders op kan letten... om het goed in de gaten te houden. En misschien dingen waarvan je kan zeggen... hiermee geef je ook wat meer... Meer ruimte voor bepaalde ontwikkelingen die nodig zijn voor kinderen.
3: Het eerste wat ik zou zeggen is: is check online. Bijvoorbeeld de Trimbos heeft goede richtlijnen over wat zijn een beetje de, de tijd zonnes die kinderen kunnen hebben. Weet je, kunnen ze een uurtje spelen of twee per dag? Zoiets. Trimbos. Het Trimbos Instituut zit in Utrecht. En dat is eigenlijk ons nationale instituut voor mentale gezondheid... en ook verslaving. Dus daar doen ze onderzoek en geven ze advies ook aan de overheid.
2: Je hebben een website, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, dus daar kun, kun je, je gewoon naartoe. Vinden, ja, ja.
3: Um, daar staat wel wat effect. En ook over de type genres en een soort van... Uh, leeftijdscategorieën um, op games. Dus weet je, welke game kun je spelen als je acht bent?
0: bijvoorbeeld? Dat is ja. niet Halo, ja. uh, bijvoorbeeld. Nee. Dus dat kun je als ouders een beetje in de
3: gaten houden. Oh. Dus dat is, dat is nummer één. Dus check dat. Hoe lang mensen ongeveer kunnen spelen. Maar focus ook niet te veel op tijd. Want wat ik zei, tijd is niet de enige factor. Het gaat ook over wat ze doen. Het tweede ding, wat ik heel belangrijk vind, is als je het een beetje lukt, speel eens mee. Dus zoek eens uit, wat, wat doet je kind? Um, ga samen eens zitten. En je zult zien, zeker als je zelf geen gamer bent, dat je ook de hiërarchie tussen jou en je kind verandert. Want normaal ben jij de ouder en is de ander het kind. of En is je kind ja, staat een beetje onder je. Maar als je kind beter is in dat spel, dan draai je dat om. En kan je kind jou wat leren?
2: Dat, dat is een gouden bij mij. Hè? Is, is ja. jouw zoon al beter dan jij? Veel beter. <laughs> <laughs> niet in race. Niet in race, niet, in racen. niet in nee, racen. Okay. Nee. Maar het was zelfs zo dat ik dat ik ruzie had met mevrouw. Dat ik zei: ja, nee, hij kan niet de bed, want hij moet meedoen, want anders haal ik het niet. <laughs> <laughs> dus hij blijft <laughs> nog even een half uur zitten. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Interessant. Hey, eh, Anneke, uh, je had het net al over motivatie, hè? wat je game design technisch heel goed kan aanwakkeren. Uh, met emoties werkt het ook vergelijkbaar volgens mij, toch? Ja,
3: dus dus dat bespreken we ook in het artikel en dat gebruiken we ook heel erg binnen ons lab. Omdat games zijn bij uitstek ook geschikt om bepaalde emoties op te roepen. Dus ja, jullie weten het vast wel, frustratie, maar misschien ook blijheid. Soms een beetje verdrietig zelfs omdat er iets gebeurt waar je helemaal niet blij mee bent. Een carousel van
1: emoties zou ik het eerder willen noemen. Ja, ja, maar ook
3: flow en meer van dat soort type emoties die je heel veel in in games ziet. Nou, dat dat uh, gebeurt bijna bij geen enkele ervaring zo goed als bij games. uh, Omdat je echt meedoet aan het geheel. Dus echt interacteert met die wereld die er is. En als je die emotie hebt, kun je mensen ook leren om daarmee om te gaan. Dus wij gebruiken games om bijvoorbeeld angst op te roepen bij kinderen die al wat angstig zijn. Dat klinkt onaardig, maar dat heb je echt ja, nodig ja. om ze daarna te helpen. Van wat kun je nou doen als je je zo voelt? Een soort van simulatie eigenlijk. Ja, ja, want wat er heel vaak gebeurt als we in normale therapie zijn, zegt de therapeut nou, Bedenk maar even dat je heel bang bent. Dat is heel lastig voor volwassenen al, maar helemaal voor kinderen of jongeren. En met een spel kun je dat gewoon echt die emotie creëren en ze daarna daar ook mee helpen.
0: Dus je hebt games die je op uh, positief kunnen invloeden... Um, en die worden ook gericht ontwikkeld door jullie, toch? Zeker. Ik, ja. we, we hebben toevallig een, een, minimaal één roker in deze podcast. Heb je daar een virtueel medicijn tegen misschien?
3: Nou ja, het, dat, dat was mijn promotieonderzoek. En dat was wel voor <laughs> jongeren. Ik weet niet of je daar aan de valt. Jong vergeet uh,
0: het. ik voel me vreed. Me
2: voel me vreed. Um,
3: nee, die heb ik, onderzo- uh, heb ik ontwikkeld en ook uh, onderzocht... Uh, tijdens mijn pro- promotietraject van vijf jaar. Um, en daar hebben we eigenlijk ons gericht op... het trainen van je zelfcontrole... Dus dus eigenlijk mensen constant plaatjes laten zien van sigaretten... of van andere aan roken gerelateerde zaken. En ze daar niet op laten reageren. En we weten dat als je niet mag reageren op iets... dat je eigenlijk iets, iets ontwikkelt in je hersenen wat zegt... dit is minder leuk, want ik mag er niet op reageren. En als je dat maar vaak genoeg doet, komt er een soort van... nou ja, dingetje in je hoofd waardoor je eigenlijk leert... ik vind het minder interessant en daarom hoef je minder te roken. Dat is een van de dingen die we okay. in game hebben gestopt. Ja.
2: Oh, nou dan je mij niet roken, dan uh, ga je het ja. spelen. Ik heb geen idee. Ik heb het nooit gezien. Dus misschien kun je opgeven als proefpersoon voor het onderzoek van. Ja, kun je erin schieten of niet? Nee. 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 misschien toevoegen. <laughs> het, is echt, uh,
3: het is meer voor Linda een
1: casual game, dus een oh. runner. Uh, oh.
3: runner game. Dus, uh,
2: maar moet, ger- moet je eerst geroken? Ja. ja,
1: nou ja, dat wil ik best doen. Uh, Alles <laughs> van
2: wetenschappen. Jongens.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, jij opereert natuurlijk in een hele serieuze wereld, de wetenschappelijke wereld, waarin natuurlijk uh, nou, altijd wordt gewerkt op basis van uh, uh, feiten. Je doet onderzoek en daarin komen bepaalde dingen naar voren. En dan doe je weer vervolgonderzoek. We uh. Wat merk je eigenlijk van het feit dat jij je nu heel erg verdiept in games, al een poos? Um, hoe wordt door op je collega's gereageerd die net een beetje in een andere sector zitten? Voel je je daarin serieus genomen of hoe ervaar je dat? Nou, het, ligt je, het ligt een beetje aan waar je komt.
3: Um, ik ben ooit op een ontwikkelingspsychologie congres geweest. Dat zijn de mensen die kijken naar hoe ontwikkelen kinderen zich en wat is goed. Die doen nog onderzoek naar televisie. Nou ja, oh ja. dat is eigenlijk al mm. lang, lang, lang geleden Langzaam Medium. Dus als je daar onderzoek naar doet... dan ja, dat heeft dat niet meer zoveel effect, denk ik. Maar kijk je naar meer communicatiewetenschappers... die zitten er bovenop, die weten heel veel van games. En ik zit nu ook bij de communicatiewetenschappers. Dus daar heb je, is er veel meer duidelijk en mogelijk. En, uh, en weten we mensen ook waar... Het, het, is, is. het
0: is natuurlijk ook heel multidisciplinaire, games. Het is en tech, en emotie, en communicatie. Video. En, ja, het is gewoon heel veel verschillende dingen.
3: Ja, en psychologie, want mijn achtergrond is in de psychologie. En... Uh, daar, uh, uh, daar kijken we dus meer naar. Van hoe kunnen we gedrag veranderen? En welke zaken in het individu kunnen we aanpakken met een game?
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Hanneke Scholten. Assistant Professor aan Universiteit Twente. Succes met je verder onderzoek. Dankjewel. En dan sluiten we elke aflevering af met een momentje om terug te blikken... op oude videogames of videospelletjes, want zo noemen we ze vroeger wel... in de retro-rubriek. En voor deze allereerste editie heb ik mijn originele bananengele Gameboy opgegraven. Ziet er niet uit, hè?
1: BNR-geel zou ik het ook noemen.
0: BNR-geel, BNR-geel En ik zet hem gelijk even aan, want er zit een heel bijzonder spelletje in... met een lens, een camera, de Gameboy-camera. Dat geluidje alleen al. Geniaal. En het, het, het mooie is, deze heb ik dus al 25 jaar... En gelijk al hysterische geluiden als je het opstart. <laughs> ja, ik vind het. Ik, ik speelde hier zo graag mee. Dit was de eerste digitale camera die je eigenlijk kon krijgen. in 1998 al. Je kon er foto's mee maken. Ik richt hem even op jou, Linda. En dan moet ik je... heb even gelachen, hoor. Ja, ja. Dat voor de foto. Wat vind je van oh, de kwaliteit? Wow, ja, mooi. Hè? Gewoon monochroom foto. Uh, je kan er ook uh, bewerken. Je kan allerlei hele leuke stickers opgooien. Uh, je kan er uh, spelletjes mee spelen met je eigen gezicht. Hier, ik had helemaal andere collega's. Ja, ik vond dit echt fantastisch. Um, uh, gewoon
2: uh, ja, foto's nog, maken met je Gameboy. Maar nu nog steeds begrijp ik. Ja, nee, ja nee, maar zie, ik word hier ik
0: helemaal zie, blij van. Ik zie wat ik 25, of nou, 20 jaar geleden, nou, okay, ja, 20 jaar geleden aan digitale foto's maakte van mezelf en huisdieren met mijn Gameboy.
1: Mag ik even vragen wat je er toen voor betaald hebt Of je ouders ervoor nou, betaalden? Nou, ik denk dat die 100 gulden was.
0: Sowieso okay. de, de, de camera dan, want natuurlijk duurde dan een gewoon een spelletje, omdat die lens erop zat. Ja. Um, en ja, Nu wordt hij dus heel ontdekt door influencers, door mensen op YouTube, op Instagram. Juist omdat je met zulke beperkingen te maken hebt. Mensen maken er een sport van om met zo'n beperkte camera moderne foto's te maken.
1: Nou, echt heel vet. Dat is grappig. Ik wil hem alweer is, hebben. Is eigenlijk.
0: daar geen appje voor of zo? Natuurlijk wel. Ja. Ja. Three,
2: ja, ja. Nee, ik zie het niet. Een beetje nostalgie. Ja, Ik zie het er niet in. Ik, ik heb er niet zoveel mee. Ik heb het vroeger wel gehad, Gameboys. Mm. Mee gespeeld, ook Tetris gedaan. Ja. was ik heel snel mee klaar, Tetris. Want het werd heel helemaal zenuwachtig van. Yeah. Dat, uh, ja, ja. Dus, maar ik, ik heb het niet zoveel meer met voelt het game. niet. Nee, ik, nee. Voel het, ik, voel ik voel het niet. Ik voel ja, het wel hoor. Maar zeg, je hebt het ook okay. opgegroeid met je Gameboy. Ja. ja,
1: absoluut. En ja. Ik, ik ben gewoon heel gevoelig ook voor mooi design. Hè. De ja? knopjes, ja. de kleur ook. Het is inderdaad een beetje apart, maar... Uh,
0: ja. Nou, ja, ik wacht nog steeds uh... op mijn Analog Pocket. Je hebt het even stelt, he? verteld, ja. ja, jij ja. hebt mij daar ooit over verteld, Linda. Die Analog Pocket is een soort moderne Gameboy van een externe partij... waarin je die oude Gameboy-spelletjes kan spelen. Maar Chips de Kort, dus hij komt pas in 20. 23. Oh wauw. Dan heeft geduld. Hebben. Nog een jaar. Dus. Maar goed, tot zover. Goed dat je luisterde naar deze allereerste aflevering van All in the Game. Vergeet niet je vrienden over deze podcast te vertellen, ons te beoordelen en te abonneren in je favoriete podcast-app. En dan blijf je ook op de hoogte van de volgende afleveringen. En gun jezelf in de tussentijd ook lekker wat tijd om te gamen. Dat doen Ray en ik ook samen. Ja, tuurlijk. Ik wou net zeggen, hallo. nog meer spelletjes laten spelen?
1: Uh, ik ga mijn best doen voor de volgende.
0: Heel goed. Jongens, tot de volgende All in the Game. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.